0: Kosovo.
1: Timor Oriental.
2: <Susurra>
0: Quebec.
1: Montenegro.
0: somos David García y Aitor Padilla y esto es Desde la Historia. Muy buenas noches, bienvenidos a Desde la Historia, bienvenidos a Repollet Radio. Muy buenas noches, Aitor Padilla. Buenas noches, David. Es el primer programa del, del año. Así que, bueno, no sé si felicitar ya el año porque estamos eh, en febrero ya, pero bueno. Eh, que tengáis un buen año y espero que en de, en desde la historia pues, todo funcione este año, que sigamos aprendiendo y que sigamos haciendo programas, que al final es lo
1: importante. Ya están todos más tranquilos, ya hemos vuelto. Sí, bueno. Estamos contentos, cuarto programa de esta temporada. Y, bueno, vamos a hacer un programa,
0: pues poquito de actualidad. Sí, sí vamos como a siempre. tocar un tema de actualidad, lo vamos a enfocar desde un punto de vista diferente a cómo se ha enfocado o como lo podemos escuchar en otros programas eh, aquí en Cataluña o en España. Y bueno, es el tema básicamente de la independencia barra referéndum, barra barra política catalana que, que está ocurriendo ¿no? en, en Cataluña con el tema de la independencia. Y, y bueno, le vamos a dar una visión un poco más internacional, vamos a conocer un poco pues, los actores internacionales, la prensa internacional en este caso cómo cubre este tema, cómo lo interpreta, y luego también en el apartado histórico pues revisaremos eh, otras declaraciones de independencia, otros referéndums que se han hecho en los últimos, básicamente en los últimos 20 años, para bueno, eh, ver, valorar en qué punto está Cataluña eh, a nivel internacional. Sí, sí, vamos a ir con eso, y bueno, antes como siempre vamos a recordar
1: Nuestras plataformas de, de contacto con nosotros en Facebook, en desde la historia, la página de suscriptores, como siempre estaremos encantados de, de acogeros ah, en nuestra página. Luego tenemos el, el gmail, dsdhistoria.gmail.com, donde como siempre podéis enviarnos vuestras críticas. Eh, positivas y negativas, por supuesto. Y eh, el, el blog donde escribe David, eh, desde lahistoria.wordpress.com
0: Perfecto, muchas gracias. Pues vamos a empezar con, con un tema que la verdad tiene muchas ganas de poner. Es un grupo Dubiocha Collective. ¿Lo has escuchado, Víctor? Sí, lo vi en, en, en el viñarroc Muy bien. <risa> pues es un grupo eh, de Bosnia y Herzegovina de la zona esta de los Balcanes que vamos a tocar bastante en la parte de histórico. Y es un grupo que tiene muchas ganas de recomendar, porque la verdad que tocan muy muy bien, eh, mezclan así un poco ska, reggae, eh, músicas propias de, lo, de los Balcanes. Y la verdad que es un grupazo, para mí es un grupazo. Eh, se llama Dubiocha Collective y la canción es Beat Bosnia y Herzegovina.
3: Светские милиции, оп-оп-опа, Европа, да светские милиции, оп-оп-опа, да светские милиции, оп-оп-опа, светские Y a pidullu marihuana, sugadne cubril que es stigla y stiuane. Polio bi daje para más nego manje y da cada día zaručarme si suší edimjane. Polio bi da sebo zapasila u Brazil, sveđa ni da codna strache político y asilo. Polio bi feraria comprar ni narate, da upašti osanemi pušotina nafte na staro tym aportkarze me gonasz po szujecie baby i roba
0: Dubiocha Coletti
1: Este es, tenemos que decir que es un grupo que está subiendo muchísimo Y bueno, ya, ya pueden ver
0: Y tenía ganas sí. también de poner este tema porque hemos puesto poco ready, creo Sí Hoy es un programa un poquito especial, digamos, porque tocamos diferentes países Que siempre tocamos uno Hoy vamos a intentar poner música que sí, <risa> en que que que... No, general no hemos puesto tanto ya pero iremos buena, luego comentando. Buena,
1: buena como siempre.
0: Y, y no siempre cantan en bosnio, luego a veces cantan en inglés y es más fácil entender lo que dicen. Pero bueno, gran grupo. Vale, pues vamos a ir con ello, ¿no?
1: Entonces, con el tema de actualidad. Pues he intentado hacer un, bueno, recoger un poco lo que fueron lo, la prensa internacional en el momento después de las elecciones de, de aquí, de Cataluña. Y un, un, también otro recogido de, de, de las noticias después del, del acuerdo. Aquel acuerdo en extremis.
0: Entre Junts y... Y,
1: y la CUP. Quiero que hay lo que hablar. Bueno, para empezar, bueno la propuesta de resolución de Junts y la CUP para avanzar hacia la independencia de Cataluña fue recogida por buena parte de, de la prensa internacional. Todos han destacado el choque de trenes que se avecina entre Cataluña y el gobierno español ante el pistoletazo de salida que los independentistas han dado hacia la insubordinación para lograr la ruptura con España. Por ejemplo, de Guardian o de Guardian eh, en, eh, recogía en su titular la declaración de independencia de Cataluña da el pistoletazo de salida a la confrontación con Madrid. El diario británico subraya que Cataluña se ha puesto en la vía hacia la colisión con el gobierno después de que el recién elegido parlament impulse una resolución para empezar el proceso de creación de un Estado catalán que tendrá la forma de república. The, Guardia The Guardian apunta que se trata efectivamente de una declaración unilateral de independencia y recoge que las fuerzas no independentistas han calificado la propuesta de golpe de Estado. El rotativo también recoge una noticia aparte, que es la reacción de Mariano Rajoy asegurando que la justicia pre prevalecerá y que y también apuntan que la declaración independentista podría servir para activar a la mitad de electores catalanes que no apoyan la independencia y que podrían votar masivamente a candidatos no secesionistas en las elecciones del 20 de diciembre. Que bueno, como vimos, tampoco fue exactamente así.
0: No fue exactamente así, pero estas fuerzas en las generales se sí que aunque bueno... Nunca se vota igual eh, en generales que no, no, Sí, yo siempre he dicho
1: que es muy difícil, aquí en Cataluña, sobre todo con este tema, intentar extrapolar
0: resultados. No, si elecciones, lo que son municipales, autonómicas y generales, varían mucho, varía mucho. O sea, Exacto. Aquí en Ripolli tenemos el ejemplo perfecto, creo. Sí,
1: exactamente. En The Washington Post, eh, defenderemos la unidad y combatiremos la independencia. Ese el titular del artículo. El diario de la capital de Estados Unidos titula la información sobre el tema con la reacción de Mariano Rajoy, que califica de provocación la iniciativa independentista y contraria a la Constitución, la ley y los sentimientos de la mayoría de catalanes y la voluntad democrática de los españoles. El rotativo recuerda también que Pals y la CUP suman un total de 72 diputados sobre 135 y que todavía no se habían puesto de acuerdo para formar gobierno. En el New York Times, eh, el titular era Crece la escalada entre los separatistas catalanes y el gobierno español. El diario neoyorquino considera el nuevo rifirrafe entre Cataluña y el Estado un episodio más del toma y daca en el que andan metidas ambas partes. Y recuerda que Rajoy ya ha amenazado otras veces con denunciar a Artur Mas ante la justicia. Como The Guardian y de New York Times, también hace una lectura en clave de las generales del 20 de diciembre y considera que el pulso se ha convertido en, un, en una herramienta de los candidatos para posicionarse cara a las elecciones generales. Político, que es un diario digital, también con, con vertiente política, como bien dice su nombre, decía los partidos catalanes impulsan la vía hacia la independencia. Eh, considera que las elecciones del 27 de septiembre le dieron el mandato democrático para separarse de España y destaca que ambas formaciones discrepan en muchos asuntos y no han podido todavía llegar a un acuerdo. La Estampa, que es diario italiano, subraya que se precipitan las cosas en Cataluña, donde apenas... Han constituido el Parlamento, se prepara la votación de una resolución muy explícita para romper con España. El titular era Cataluña acelera hacia la independencia. También destaca que con un nuevo gobierno la situación podría cambiar: con un ejecutivo de izquierda se reabriría el diálogo entre Madrid y
0: Barcelona, con un ejecutivo de derechas el conflicto se podría radicalizar. En general podemos ver que desde la, desde la prensa internacional se le da bastante importancia, ¿no?, al tema sí, de la independencia de Cataluña. y sobre
1: todo no se centran solo en eso, sino que siempre quieren ir un poco a
0: hacer una lectura de a ver qué iba a pasar el 20 de diciembre. Una lectura que luego ya va en función de la ideología del de, de sí, periódico en sí. Pero bueno, vemos que a nivel internacional es una noticia que está muy, muy presente, lo de Cataluña. Y bueno, no puede ser de otra forma, porque no, no, es nosotros, importante. porque convivimos con ello, lo tenemos muy cercano, pero creo que es algo bastante... Bastante serio, bueno, a, a nivel afecta, europeo y a nivel internacional, porque afecta a muchos sectores.
1: En una cadena de televisión pública de Canadá, la CTV News, eh, titulaba «Los partidos excepcionistas catalanes entran en una propuesta parlamentaria para romper con España». Publicaba la información de, de, en la que considera que la propuesta de resolución de Junts y la CUP es un anuncio del inicio formal de la ruptura con España y la formación de la república en Cataluña, aunque apunta que es improbable que vaya más allá de un acto simbólico, ya que la región aún no ha formado gobierno. Esto era todas las noticias que se podía leer eh, justo después de los resultados de, de las elecciones autonómicas con carácter, eh, ¿cómo lo diríamos? Carácter refrendatario... Plebiscitario. ¿no? El... El... Plebiscitario, <risas> exacto. Eh, que se podía leer en toda la prensa internacional. Después, cuando ya se formó aquel acuerdo in extremis sobre, entre la, el Juspalsi y la CUP, la prensa internacional. del 3 de enero. Del, el 3 de enero eh, internacional dedicó un lugar destacado al acuerdo entre el Juspalsi y la CUP, de este, del sábado 3 de enero, bajo los titulares del acuerdo entre, entre las fuerzas independentistas y la renuncia de más. Le Monde, el diario francés, destaca en su portal digital de la sección internacional el acuerdo al que han llegado al que han llegado las formaciones independentistas para formar gobierno. Remarcan que la ley otorga al Parlamento tiempo hasta este domingo por la noche para investir a un presidente. Además señalan que terminan así, a, así unas negociaciones que han durado tres meses y que parecerían muertas con el no de la CUP. Le Figaro, también otro, otro gran periódico francés, señala que el presidente en funciones, Artur Mas, ha anunciado en rueda de prensa que hace un paso al lado para dejar lugar a Carlas Puigdemont del actual alcalde de Yonah exponen que es eh, un pequeño perfil de quién
0: es y para dar a conocer el que pudo ser el, que puede ser el futuro presidente. Y entre esta prensa internacional, tú que has estado mirando hay bastantes periodicos y tal, ¿cuál es la visión en general que dan? ¿Positiva o negativa de, de lo que es el... Bueno, la verdad es que muchos de ellos
1: señalan, o sea, se basan más en el, la figura de más, o sea, en, no, des, no destacan el, el hecho de llegar al acuerdo, sino el hecho de... Que más la figura de más se echa a un lado, se echa atrás y deja que, que se vaya hacia adelante. O sea que a Carlos Puigdemont no le dan demasiado mucha... mucha Algunos cuerda, quieren ¿no? presentarlo, otros hablan de que se ha llegado a un acuerdo y otros le dan mucha importancia al tema de que Artur más se haya echado atrás. El diario italiano La Estampa, del que hemos hablado al principio, fue el primero en hablar sobre el acuerdo y hizo referencia a la renuncia de Artur Mas, como he dicho, a la presidencia, para facilitar un acuerdo de gobierno antes de comparecer a la conferencia de prensa. Para la estampa, este acuerdo es bueno, lo, lo, lo denominan como un acuerdo acrobático de último segundo y que aleja a Cataluña de las elecciones anticipadas que parecían inevitables. Sin, sin dejar Italia, la República también explicó que, que Artur Mas deja el sitio eh, a, en favor del, del, del alcalde de Girona, Carlos Puigdemont, para conjurarse del riesgo de unas nuevas elecciones. Y la agencia ANSA destaca el acuerdo entre los independentistas.
0: Así que, bueno, en, en general se da una visión bastante neutral, ¿no?, por lo que podemos sí, ver intentarlo. a nivel...
1: No, hay, no, hay, no es como aquí, vamos, aquí digamos que es muy clara la posición
0: entre... Es decir, se le da mucha cobertura internacional porque se la merece, pero se si intenta ser lo más neutral posible... Exacto que no. hay muchos intereses, quizá entre los diferentes países, quizá Sí que hay intereses. Pues ahora pasaremos a la parte histórica, después de comentar esto. Antes vamos a introducir otro tema, es un tema de Franz Ferdinand, que mucha gente pensará, pues, eh, no va muy de, de la mano ¿no? de la música que hemos puesto aquí históricamente en este programa, que siempre intentamos poner música no tan comercial, podríamos decir entre comillas, una canción de Frank Ferdinand, bueno, eh, tiene su explicación porque es un grupo escocés, país que también a continuación valoraremos y analizaremos, y la canción es Do You Want To, buen grupo, lo vimos también, ¿no?, en directo, ¿verdad? Sí, sí, es verdad, lo vimos en el Cruilla Así que vamos a dar paso al tema. Gran Ferdinand, Aitor.
1: Bien, a ver, no os asusten Tenemos que dejar atrás el, todo el tema de música de Camboya Música de Pakistán Hemos ido un poco pues a los 40
0: principales Yo es que ahora me imagino a, a nuestro típico oyente Nuestro típico fan Escuchando esto y diciendo ¿Qué hacen? ¿No? Pero bueno, yo creo que nos pueden dejar un poco de vía libre Porque hemos puesto música también de la aplicación africana. A, a ver en qué radio ponen música de, de, que, de, de ese sí. país A ver si podemos también pillar un poco de Recolectar de, de otros sitios Así que tranquilos, estáis en Repuyer Radio No en los 40 principales y es un tema también indie, que no hemos puesto mucho tema indie y también va, va muy bien. Aquí hay que darle paso también a los grupos consolidados, hombre. <ríe> sí, sí. Pues hemos analizado con, con Aitor la prensa internacional sobre el proceso catalán y ahora vamos a, a mirar ¿no? otros países, concretamente siete países, donde también en los últimos años pues, ha habido algún referéndum o, algún, o alguna, eh, alguna independencia, ¿no? que creo que va bien para situar en qué contexto y en qué momento estamos en Cataluña, ¿no? Y si realmente puede avanzar o se va a estancar, creo que conocer otros países ¿no? nos puede dar más pistas sobre lo que puede pasar aquí. Exacto. Entonces, como digo, haremos un repaso histórico de los últimos 20 años, ¿no? de los últimos estados que se han independizado o que han celebrado referéndums para una posible independencia. Intentaremos bueno, resaltar también lo más destacable de cada uno de, lo, de los casos. ¿no? El año del referéndum, el resultado, características propias de cada, de cada región, como siempre nos gusta hacer, uh -huh. conocer un poquito el, el territorio. Empezaremos en el Quebec, que es un caso bastante conocido y, y que siempre se ha comparado mucho con Cataluña. Exacto. Sí, junto con Escocia, creo sí, que son los... Sí, A lo mejor es del mundo occidental no lo, los tres casos, Escocia, Quebec y Cataluña los más famosos. Pues en 1995 se realizó un referéndum en, en Quebec preguntando a sus votantes si desean separarse de Canadá y formar un estado propio. Eh, cosas del Quebec. El Quebec es una provincia de Canadá que es tres veces España, con unos 8 millones de, de habitantes. Es decir, es tres veces España, pero luego está bastante deshabitada, básicamente porque coge todo esto de, del norte, sí, que, que es inhabitable. A diferencia de las demás provincias canadienses, el Quebec, que fue una colonia francesa y luego británica, tiene como una lengua eh, oficial el francés y es la única región mayoritariamente francófona de Norteamérica. Esto le da, pues, que esto hace que su cultura, eh, su literatura, pues, sea un poco diferente ¿no? al resto de, de Canadá y, y Norteamérica. Ya sabemos cómo va esto de la lengua, que <ríe> tener una lengua diferente, pues, a veces hace que. tenga una diferencia cultural. Tenga una diferencia cultural, eso. aunque bueno, eso sería otro debate, pero básicamente es, es un mini estado ¿no? que, que tiene esta particularidad lingüística. En 1980, ya con el partido que es gobernando, ya celebraron el primer referéndum de, de independencia, el cual arrojó un resultado negativo. Un 59,6% de, de votos en contra. Es decir, no querían eh, la independencia. Y de nuevo, en el 1995, como os he dicho, el partido que convocó el referéndum de 1995, donde el no a la independencia ganó por tan solo 54.000 votos, lo que es el 0,48% de los votos totales. Vamos a por... Nada. muy poco Por muy poquito, nada. en esta segunda convocatoria de referéndum, el Quebec votó también que no que no quería separarse de Canadá. Remarcar que tuvo una participación que superó el 90% del centro electoral, lo cual vale. siempre es positivo. Importante. Y también remarcar que en noviembre de, 19, eh, no, de 2006 perdón, el Parlamento canadiense reconoció a los quebequenses, quebequois en francés, ¿te, te gusta
1: a mí? Sí, quebequois. se nota que estás estudiando. Eh,
0: en el 2006 el Parlamento canadiense reconoció a Quebec como una nación dentro de un Canadá unido y todo para intentar aplacar los deseos secesionistas de los partidos independentistas. Sí, fue más en un sentido cultural y social, pero no tanto legal. digamos. Así que podemos decir que ahora eh, el Quebec... Su independencia está un poco paralizada ¿no? por, por estos guiños, podemos decir, del gobierno canadiense. Aunque bueno, aún no se sabe en el futuro cómo puede sí, en, cómo puede evolucionar. En 2012 ganó otra vez el Partido Independentista
1: y formó un gobierno minoritario y propusieron otra vez un nuevo referéndum. Que bueno, supongo que ya está acabando legislatura, no sé cómo...
0: Sí, claro, es que el partido que, ve que es puede ganar y tal, pero luego el votar la independencia Exacto. ahí es diferente, no es, sí. es, no es lo mismo. Eh, y se ha visto los diferentes referéndums ¿no? que se han convocado en el Quebec. El referéndum fue solo para Quebec. Sí, que entiendo. Sí, solo fue para Quebec. Por lo cual, hay que ir eh, analizando este territorio para ver si en un futuro, pues, como pueden ser otros territorios como Cataluña o Escocia, pues a lo mejor en un futuro pueden llegar a la, a la independencia. De momento, siguen con Canadá. Pasamos a un segundo caso, eh, que es en Timor Oriental. Viajamos ahora al 1999. En este año se celebró en este país un referéndum en el que el 78,5%, ya una mayoría bastante eh, amplia, bastante amplia podemos decir, eh, votó a favor de la independencia respecto a Indonesia y con un 98% de participación. Un resultado, podemos decir, si en el que Bebe está un poco mm, igualado, aquí estaba bastante claro. El territorio actual de Timor Oriental, en portugués que es su lengua natal, Timor Leste, fue colonizado por Portugal en el siglo XVI y pasó a conocerse como el Timor portugués. La colonia declaró su independencia en el 1975, y, pero algunos días después fue invadida y ocupada por tropas de la vecina Indonesia, país que convirtió el territorio en su provincia número 27. Bajo el dominio de Indonesia hay que decir que hay indicios de políticas de genocidio por parte de, del ejército de Indonesia hacia la sociedad de, de Timor Oriental así como bueno, hay bastantes pruebas de que se usó napalm contra la resistencia timorense. Es decir, fue algo bastante serio, podemos decir. A mediados de los 90 se produjeron la visita del Papa Juan Pablo II o de Nelson Mandela y gracias a esta presión internacional, esto que se iba cociendo a nivel internacional, en marzo de 1999 los gobiernos de Portugal e Indonesia llegaron a, a un acuerdo digamos, para la, la realización de una consulta popular que fue supervisada por UNAMET que es la misión de las Naciones Unidas en Timor Oriental, y con un resultado favorable, que ya hemos comentado, del 78,5%. Pese a ello, no fue reconocido como Estado independiente hasta el 2002, cuando eligieron a Xanana Guzmán como presidente de, de este país.
1: Sí, este, un dato así de Timor Oriental, es el primer Estado soberano que nace en el siglo
0: XXI, Timor Oriental. Dato, dato muy interesante. Pues, pues sí, a diferencia del que ve, en Timor Oriental hay una vertiente, podemos decir, más violenta, ¿no? Porque Exacto, sí, eso y, quería comentar. Eh, Indonesia que, una, eh, Indonesia es una gran nación en eh, lo que es esa región, ¿no? Eh, es muy grande, con muchísima población y Timor Oriental
1: es muy pequeña. Además también existe también un poco, si no me equivoco, una connotación un poco religiosa, me parece que es de mayoría católica Timor. Exacto y e Indonesia es uno de los países, bueno, que es el
0: país más grande asiático, que es musulmán. Sí, exacto. También hay ahí un, una cuestión religiosa que siempre en estos casos suele ser bastante decisiva. Entonces, como vemos, eh, ya, eh, Timor es una isla que está dividida entre el, el, la parte occidental y la oriental, y bueno, la occidental ahora forma parte de Indonesia y, lo, y la oriental es, es independiente. Y vamos a pasar ahora de Timor-Leste a una nación más, más cercana, como es Montenegro, en 2002, con la ayuda de la Unión Europea, la República Federal de Yugoslavia acordó renombrarse Serbia y Montenegro, ¿te acuerdas? No? De Serbia, sí, eso sí es sí, me acuerdo. De, cuando jugabas en el FIFA, que salía no, Serbia y Montenegro. Montenegro. <risa> y para contener... Básicamente se hizo, eh, con esta ayuda de la Unión Europea, lo que se pretendía era contener un poco la desintegración de las repúblicas, ¿no? porque año a año parecía que eso iba a quedar en nada. Entonces se intentó contener la desintegración y se estableció que durante tres años, es decir, hasta el 2005, ni Serbia ni Montenegro sostendrían un referéndum sobre la disolución, la disolución de la Unión. Así pues Montenegro esperó hasta el 2006 para celebrar su referéndum. Esperaron tres años para contener esta uh -huh. desintegración y a continuación, pues celebraron este referéndum. Eh, la Unión Europea estableció que el 55% a, fa eh, a favor de la independencia tiene que ser el requisito para que sea reconocido como Estado. Es decir, si había menos del 55%, no podía, no, podía, no podía reconocerse. Finalmente, el resultado fue de sí, con un 55,4%. Justo. O sea, fue. Muy justo. Fue muy justo y, bueno, como digo, en el 2006.
1: En la actualidad es, el, es el candidato oficial al ingreso, ahora mismo está como candidato oficial al ingreso de la Unión Europea y, a, y
0: en la OTAN, Montenegro. Me acuerdo del... Esto no está preparado, me lo pienso ahora. Me acuerdo del Mundial del 2006, que Montenegro ya se había independizado de Serbia, pero claro, jugaba la selección de Serbia y Montenegro. Es decir, estaba jugando en el Mundial, de, de Alemania era, una selección que no existía. Ajá. Y me acuerdo que su papel fue nefasto, o sea, quedaron eliminados en la primera fase. Y, y mira que Serbia se siempre tiene buenos equipos, sí. y Montenegro tiene buenos jugadores. Y jugaron fatal. Eso Supongo que todo esto al final todo influyó. Pero me acuerdo perfectamente de, de ese dato que me ha venido ahora a la memoria. Eh, viajamos ahora a la vecina Kosovo, y nos quedamos aquí por, lo, por los Balcanes. En Kosovo, eh, históricamente y de manera creciente durante el siglo XX, ha, vi ha vivido siempre una comunidad albanesa muy importante, ¿no? Mientras que para Serbia, Kosovo es el lugar donde nació la cultura serbia, así como el corazón del reino serbio, que fue conquistado por los eh, otomanos en el siglo XIV. Recordamos que hay un poco sí. de controversia entre Serbia y Albania, y que... Ya lo vimos en un programa anterior, el año sí, pasado, ¿te exacto. comentamos un poco el caso serbio, por eso lo digo así rápido, porque ya es algo que hemos... Que hemos hecho. Como bien sabemos, eh, Kosovo perteneció a Serbia hasta el 2008, año en el que se produjo la declaración unilateral de independencia de su parlamento. Un poco ahí a la, a la catalana. ¿no? Pero en el caso de Kosovo es, eran 109 diputados de 109 que, a favor, de, a, a favor ¿no? de la independencia. Es decir, no, no es como aquí no que estamos mirando. No, a ver, a a ver la, por dónde se puede contar. Las alianzas, que si cojo esto de la CUP, que a, aquí eran 109 de 109. Y es el único caso de los últimos estados creados, ¿no? que estamos viendo, donde no hay referéndum. Aquí no hicieron referéndum, bueno, porque claro... Había, había una mayoría muy clara. Claro, digo yo que si la gente ha votado 109 diputados y esos 109 creen en la independencia, digo yo que la mayoría social... No hace falta. Y bueno, lo que hemos dicho, entre, entre Kosovo y Serbia siempre ha habido mucha animadversión por esta mayoría albanesa que vive en Kosovo. Uh -huh. Así que es lo que ha sucedido aquí. Eh, más allá del conflicto étnico en la región, también hay que señalar que la aprobación de, de Estados Unidos en la independencia de Kosovo fue muy significativa. No solo hay este conflicto étnico, sino también está eh, Estados Unidos, la geoestrategia de Estados Unidos, que claro, eh, si Estados Unidos ayuda a Kosovo a que se independice, perjudica a Serbia, que es aliado de Rusia, que es enemigo de, de Estados Unidos. Es, es geopolítica ah, pura. Es. Es mencionar también que, claro, Estados Unidos tiene en Kosovo el Camp Bonstil, que es la base militar estadounidense más grande del mundo fuera del territorio de Estados Unidos. Interesado es decir, un ahí hay algo, hay, algo raro, hay, raro. hay algo raro. Es decir, vale, sí, hay un conflicto étnico en la región de muchos siglos, pero también hay ahí una aprobación internacional evidente. Como curiosidad
1: para Kosovo, voy a entrar en la pexilología, es junto a Chipre el único país que tiene en su bandera la silueta del mismo. O sea... La silueta de Kosovo está dentro de la bandera, igual que Chipre, pero son los únicos, dos países. Supongo que también lo, que lo suelen utilizar para englobar a toda la gente del país. Es una manera de no darle ninguna connotación ni de izquierda ni de derecha, sino todo el mundo considera su país suyo, pues vamos a poner
0: la silueta del país en la bandera y así todo el mundo está de acuerdo. Muy interesante, siempre aprenderemos algo con, con las banderas. Luego al final del programa, si, si nos da tiempo, te quiero decir una curiosidad de, sobre las banderas. vale eh, Recuérdamelo. Saltamos ahora de los Balcanes a Sudán del Sur, que es un país formado en el 2011 tras un referéndum donde ganó el sí con el 98,83% de los votos, es decir, otra mayoría muy, muy amplia, bueno, en este caso casi el, el 100%. Eh, ¿Qué podemos decir del Sudán y de Sudán del Sur? Las tensiones entre el norte de Sudán, que es musulmán, y el sur, que es animista y cristiano, lo que hemos comentado ya muchas veces de África, de estos países sí. que están aquí entre el, el Sáhara, Sahel... Que son países que, claro, el norte siempre suele ser eh, musulmán y el sur cristiano y suele crear bastantes tensiones. Lo vimos en la República Centroafricana, por ejemplo. Pues, eh, claro, eh, estas tensiones siempre han existido desde que a mediados del siglo XX, británicos y egipcios, que son las naciones que en los últimos siglos siempre han controlado Sudán, decidieron crear un estado conjunto. Todo lo que Sudán, que, bueno, si lo ves, Sudán en sí, eh, junto con el Sudán del Sur, es muy grande. Mm -hmm. Es un estado muy, muy grande. Estas tensiones desembocaron en guerras interminables durante la segunda mitad del, del siglo XX, de hecho hay una Primera Guerra Civil, una Segunda Guerra Civil, hasta que el conflicto terminó oficialmente con la firma de un acuerdo de paz en enero de 2005 entre el gobierno de Sudán y el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, el ELPS, que, su, que luchaba en el sur por sus intereses. Seis años después se celebraría el referéndum, favorable, como hemos dicho, para la independencia, por una mayoría amplísima. Exacto. Aunque, bueno, hay que decir también que pese a la independencia, los conflictos étnicos entre Dinka y Nue por los recursos naturales, hacen que el país esté al borde del colapso. Es decir, aún no sea, digamos, arreglado. Sí, siguen habiendo, siguen habiendo muchos conflictos en la región. A veces pensamos que la, la independencia en estos países, ¿no? con tantos conflictos étnicos, puede ser la solución, pero luego vemos que no funcionan del todo bien. También lo podemos ver en el Kosovo, donde tampoco es que funcione del todo bien el país. Aquí, como
1: curiosidad, vamos a ir a la curiosidad deportiva. Luolden, famoso jugador de la NBA, es nacido Luol Deng en juega ¿En, en Chicago? ¿O oh, no, ya no está en Chicago? Yo lo recuerdo en Chicago. No, ya sé, en... Eh, no sé si juega en Chicago o en Miami Heat, en uno no. de los dos. Eh, nació en Guau, que pertenece a Sudán del Sur, y es, pertenece a la tribu Dinka. Su padre se marchó a Egipto, que su padre era parlamentario del de Sudán. Se marchó a Egipto en la Segunda Guerra Sudanesa y allí conoció a Manutebol también mítico, jugador de 2'31 y es, fue el que le enseñó a jugar al baloncesto y de ahí, pues bueno, a la NBA. Creo,
0: creo que sí jugaba los Chicago Bulls. ¿no? Yo lo recuerdo Chicago Bulls. Interesante, esos datos deportivos siempre nos siempre cuesta. Yo gusta, lo ¿no? lo he enterado. Siempre, ¿de dónde salen estos jugadores no? africanos? Eh... Sí, sí claro. siempre tiene alguna connotación así. Seiji era de República del Congo, creo recordar. Sí. Otro jugador que juega aquí en España. Interesante siempre. Pues ahora viajamos de África al Caribe, a Puerto Rico. Luego comentaremos un poco más eh, musicalmente el Puerto Rico. Eh. Bueno, como sabemos, Puerto Rico es una islita eh, en el Caribe y es un territorio no incorporado de los Estados Unidos, ¿no? con estatus de autogobierno, donde en el 2012, es decir, hace cuatro años nada más, también se celebró un referéndum con la intención de conseguir la independencia. En el mismo referéndum había dos preguntas. ¿vale? Una era... ...se consultaba a los votantes sobre si estaban de acuerdo... ...con el status quo político actual del país... ...es decir, territorio no incorporado... ...mientras que la segunda consulta se preguntaba a los votantes... ...si preferían la independencia del país... ...la integración a Estados Unidos o la libre asociación. La participación fue del 78%... ...y la opción de mantener la condición actual de... ...estado libre asociado, ¿no? que, lo, que es lo que es actualmente... ...ganó con un 52%, mientras que la opción de convertirse... ...en un estado libre asociado soberano lo que vamos a decir, sí sigue perteneciendo a Estados Unidos, pero mmm, mayor autonomía, fue del 24% y la independencia solamente de un 4%, es decir, status quo sí, en de, este caso.
1: De hecho, es el, el concepto de Estado Libre Asociado creo que es un poco así como que son es un país, pero tiene muchas eh, instituciones de Estados Unidos dentro del país, como puede ser FBI y diferentes. Mm.
0: Yo, es, es un caso, el de, de Puerto Rico, que creo que se ha comentado poco internacionalmente. Ya, yo no lo, no lo conocía. Posiblemente, bueno, como al final han, eh, la opción ha sido la de mantener el status quo, pues no ha tenido mayor relevancia. No supongo que si hubiesen votado la independencia habría tenido mayor relevancia, pero es curioso lo de Puerto Rico. Por último, vamos a analizar el caso más reciente y posiblemente el más conocido. Y el más comparado con Cataluña. Y el más comparado con Cataluña, con mucha diferencia, que es el de Escocia, del 2014, de hace dos años, donde se celebró un referéndum para conseguir la independencia del Reino Unido. Y la opción del no se impuso por un 55,3%, con una participación de casi el 85% de la población. El, como hemos dicho, es el caso que mejor conocemos, el más similar por proximidad también a Cataluña, y donde... Estuvo la cosa muy igualada y al final el Reino Unido tuvo que, tuvo que aflojar un poco el, digamos, la autonomía, ofrecerle más cosas a Escocia para que, eh, conseguir más, foto, va, más votos para, para el no. Sí, bueno, y se dignaron a, a darles pues
1: eso, el referéndum, digamos, vamos a hacerlo, ¿no? Y, o sea, es, es una manera de acabar con toda la
0: polémica, entre comillas. Sí, es, es una forma de... Es
1: decir, mira, lo hacemos y ya está, y que hable
0: la gente. Al final eso, ganó el no, pero yo creo, esto ya es personal, porque el Reino Unido a última hora quiso regalarles, podemos decir entre comillas, diversas autonomías a, a Escocia, porque recuerdo que los días anteriores estaba muy muy volado, no se sabía, 50, 49, 51, estaba todo muy volado. Y al final, mira, 55,3%. Y bueno, sí, es un caso que se ha comparado mucho con, con el caso catalán, porque aquí, aquí decimos... No podrían dejar votar, ¿no?, como a, como a Escocia. Sí, sí. Es un es poco el argumento que se hace. Y por cercanía también, ser Europa y ser... Y, bueno, es un estado, estamos hablando del de Reino Unido, que eh, es un estado muy, muy importante a nivel internacional. Y, bueno, al final, mira, se salieron con la suya al Reino Unido. Al fin uh -huh. y al cabo, Londres no querían la independencia, obviamente, y al final lo consiguieron. Pues hemos comentado siete casos, bastante diferentes entre sí, de, de Europa, de África, de, de América... ¿Y qué podemos sacar de conclusión? El, en los casos donde hay una igualdad social, digamos, entre el sí y el no, como, eh, como Escocia o el Quebec o Puerto Rico en Montenegro, solo en el caso del país balcánico ganó la independencia.
2: <risa> sí, es decir, era.
0: en Escocia, Quebec y, y Puerto Rico, que estaba bastante igual, al final se, man, se mantuvo el status quo y Montenegro es el único país que consigue la independencia. Yo creo que también se facilitó un poco a lo mejor por el pacto
1: este de, de Nor ruptura de las repúblicas soviéticas, hmm. y a lo mejor dijeron, bueno, vamos a establecerlo en Talto, y a partir de ahí que
0: sigan para adelante. Y luego, en los casos que hemos analizado donde la mayoría social a favor es abrumadora, como es en el caso de Timor Oriental, en el Kosovo o en Ciudad del Sur, obviamente se consigue la independencia. Es decir, en el caso catalán, que estaría más en, en el de igualdad social, solo tiene, para compararse con Montenegro, en el caso de, del sí, como a decir. Eh, pero bueno, de momento... Bueno,
1: realmente en Escocia sacaron 55,3% sí. en el que no, 55,4% en Montenegro que sí. Pues vamos, vamos sí,
0: es eso, que está todo muy igualado y, y veremos cómo evoluciona la cosa, pero creo que, que es interesante analizar todos estos factores, todos estos países. Cada cual, hay que decir que, bueno, cada cual tiene sus características, sí, bien, no, sus... Es, no es simplemente cultural o económico
1: como puede ser aquí, sino ya es un problema, por ejemplo, en Sudán del Sur o lo que podría ser en mm. Kosovo, un problema ya de... Más de, étnico. De, exacto, étnico y...
0: y el... Pues siempre va bien estudiar eh, estas cosas para saber en qué punto estamos, en, en qué momento, pero luego hay que, hay que hacer una valoración pensando en que cada país es un mundo, cada país tiene sus circunstancias y cada independencia, pues... En mm. fin y al cabo, busca un, algunos intereses y. Y eso, y reconocer que no, que no solo pasa aquí, que hay muchísimos sitios. Ya hablamos
1: de la etnia uigur en China, que también estaba luchando por su independencia.
0: Sí, es verdad, a veces la sensación <risa> de que solo pasa en Cataluña esto. No, exacto, hay que abrirse un poco más o al sea, internacionalismo, le Sí, llamar. sí. Y hemos conocido países, a lo mejor Timor Oriental o Puerto Rico, que. Que a lo mejor no sabíamos que habían tenido esta, uh -huh. estos referéndums y tal. Porque, bueno, Escocia lo tenemos mucho más cercano, o Kosovo. Pero bueno, hay países por el mundo que también ha hacen sus cositas como aquí. No, no somos <risa> únicos en el mundo. También va, a ver, va muy bien reconocerlo. Pues por último, vamos a poner un tema puertorriqueño de salsa. ¿Y no en la gozadera? No en la gozadera. No. <risa> Estuve valorando entre Daddy Yankee a ver si lo ponía, <risa> pero al final tampoco. Es de Willy Colón. Que bueno, es en, dentro de los 60-70, que es el boom de la salsa, ¿no? Con, con Héctor Laboe, otro gran cantante mm -hmm. que es esta gente, bueno, que, afincada en Estados Unidos, pero con raíces puertorriqueñas y que hacían barbaridades musicales, <risa> con Tito Puente, etc. Y el tema se llama El Gran varón
4: En la sala de un hospital a las nueve y cuarenta y tres nació Simón. Es el verano del cincuenta y seis el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya que roba. Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. extraña enfermedad murió Simón.
0: ¿Qué te parece, Aitor? La mejor música del mundo. La salsa. La verdad, a mí me encanta personalmente. Hemos puesto ahí de todo, ¿eh? Sí, hemos puesto hemos bastante interesantes. Cogiendo de. Hemos analizado siete países, no podemos poner música de todos los países, pero bueno, hemos cogido de Escocia a Franz Ferdinand. De los Balcanes, duyocha Collective, y ahora de Puerto Rico, pues a, a Willy Colón. Y esta canción que, la verdad es que es buenísima. Nos
1: preguntábamos si habíamos puesto salsa, yo creo que sí, que hemos puesto mucha aquí.
0: quién no estuviera en Puerto Rico. Eh? Oh sí, sí, sí. Siempre que comentamos cosas de Caribe te digo... Que <risa> 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 es que da ganas de estar allí. Cuando es cosa de Europa, de Asia de África... Y no aprendiendo, creo, pero... sobre todo, aprendiendo a esta música, que es increíble. Pues bueno, ya por hoy hemos acabado... Para el mes que viene... ¿Qué anécdota tenías, por cierto, de ah, la bandera? La bandera, vale. Se ve que Gambia, el país africano que está rodeado de, de Senegal, tiene exactamente la misma bandera, pero exactamente, que un pueblo de cuenca que se llama Osa de la Vega. Ah, sí. No lo sabía. Y el, el otro día eso estaba en, en Wikipedia haciendo, bueno, mirando cositas y tal, y vi Gambia y ponía, la bandera es igual que, que Osa de la Vega, <risa> y, no, y no tienen ninguna relación. Hola. Y es igual, o sea, es... Ahí, arriba es, espera, roja, verde y negro o azul muy oscuro. Y entre medio de estos colores, ¿no?, es blanquito, un poquito mm. como una línea blanquita. Y es igual. <risa> bueno. Y digo, ¿cómo puede ser igual? Sí, sí. Y, no y me lo hizo lo mucha lo gracia. gracia y, no y, lo a, conocía. Y a ti que te gusta la pixilología? pues, digo, ¿le gustará esta anécdota? Sí, sí, bueno, bueno. A mí me hizo mucha gracia. Le iba a poner así en Facebook como comentario, pero pues digo, mejor no. A lo mejor la gente lo no lo va a entender. <risa> pero bueno, sí, fue muy gracioso. Pues ya hemos tratado un tema también
1: que siempre queremos, a veces, no ir tan lejos y tocar un poco algo que esté más al pie de la calle, ¿no? Y yo creo que lo hemos tratado con... Como siempre, intentamos ser un poco neutros, un poco...
0: Sí, bueno, aquí no vamos a hacer campaña. Nosotros cada uno tenemos nuestra opinión, nuestra Exacto. opinión, pero no la guardamos para las urnas. No es el momento para, para hablar de la independencia de Cataluña. Pero sí que es interesante, pues bueno, ver eh, cómo la prensa internacional maneja eh, mm. este asunto, ¿no? Cómo lo maneja y analizar, pues, otros estados que han vivido algo parecido, podemos decir, a Cataluña. Es decir, es tratar un tema actual desde un punto de vista neutral, mm -hmm. objetivo y con la intención de bueno de, de seguir aprendiendo no sobre este tema al final Exacto. es lo que queremos aprender y, y tener razones para nosotros como votantes como ciudadanos pues votar el sí o votar Exacto. el no vamos eh, a aprender cosas siempre hay que ser un poco consecuente y un poco pues, tener siempre hemos tenido argumentos. nunca hemos querido entrar mucho en lo que es historia de España y Cataluña porque bueno ya toca unas sensibilidades que a lo mejor no es la que nos interesa a nosotros nos Exacto. interesa tocar otro tipo de sensibilidades históricas. Pero bueno, bueno, ya lo hemos abordado, ya está,
1: <risa> ya, <hecho>. hemos abordado. <risa> ya está hecho. Y bueno, pues vamos a ir despidiéndonos. Eh, muchas gracias a Jordi, como siempre, aquí en Ripoller Radio, 91.3 FM y el podcast en
0: ripollerradio.cat. Muchas ¡Gracias!
2: Yes, I really care